Bienvenidos a este episodio de En Serio. El género de los versus en el cine como que no ha dado muchas joyas, no ha dado mucho de qué hablar. Digo, como verán en este episodio, Miguel opina totalmente lo opuesto. Pero usualmente se concentra en propiedades que no tienen mucho brillo, como Freddy vs. Jason, Alien vs. Predator, y ahora pues se ha ido viral con vs. Godzilla. Por eso en este episodio nos sentamos a hablar sobre los versus que realmente nos gustaría ver a nosotros en la pantalla grande, como Bond vs. Born, Voldemort vs. Gandalf, entre otros. Pero lo llevamos más allá. Hablamos sobre los versus que hubo en la vida real y vamos a declarar los ganadores absolutos entre las batallas Ensign vs. Backstreet Boys, Yolandita vs. Ernita, Ricky Martin vs. Chayanne y muchos más. También yo saco un momento para hacer unos pitch de las películas que me gustaría ver. Me parece que hay muchas oportunidades en el mundo del cine, en el mundo de Hollywood, para ver otros crossovers un poquito más interesantes. Y de verdad creo que les van a gustar. Están buenos, están buenos. A Juan y a Miguel no les gustaron, pero a mí me gustaron un montón. ¿Cuál versus te gustaría ver a ti? ¿Quién gana entre Kong y Godzilla? Escríbenos en Facebook, Twitter e Instagram. También escríbenos qué pensaste de mis ideas de película. En serio, está muy bueno. Suscríbete gratis a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, Amazon Music, la plataforma que usted prefiera. Y visita enseriopod.com. Ahí encuentras todos los enlaces para suscribirte, todos los episodios viejos, todas las tangentes. Ahora, disfruten el episodio 275. ¿En serio? Chuli, suscríbete. En verdad, en verdad, yo creo que nosotros estamos haciendo esto y seguro le están pagando las compa la compañía para que la gente hable de esto, pero a mí no me importa porque el tema está bueno, so, dale. ¿Qué es de esto? No hay, no hay un de esto en específico. No estamos... Esto fue un tema que surgió naturalmente entre nosotros y ya. Sí, naturalmente entre nosotros y pues lo voy a decir el por qué, no me importa porque pues yo la voy a ver. Este... No, no, esas películas son todas una basura, padre. Yo la voy a ver, no, a mí no, no me no, importa. No, 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 no. Yo no, no, hay, hay cosas a mí que me son, encantan. Hay cosas Las que dos. son. Sí, pero a ti te gustan un montón de mierda. Este, bueno, mira quién habla, que le gusta a este Batman vs. Superman. Eso lo podemos discutir después y vamos a discutirlo aquí y vamos a bajarlo suave. Gracias. Yo pero no sé cosas, tú, pero yo veo. Yo, 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 yo he visto una pompeadera bien cabrona con esta película de la gente en redes sociales. Que si tú eres Tim Kong o Tim este, Godzilla y todo tirando posts, que probablemente, como, puede, como, 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 dijo, este, como dijiste tú, Wanga, este, probablemente estos son pagados por, para promocionar la de esto, pero claro. I'm kind of excited for the movie. Pero vamos, by the way, yo estoy bien pompeado y yo voy a ver la película y no me importa, y los otros días vi Kong y en verdad muy buena película. Este, la, la volví ¿La a ver. ¿Ah? ¿Dónde la viste? En HBO Go. ¿Está ahí? HBO Go. Sí, y esta película de, Kong, de King Kong vs. Godzilla va a salir directamente en HBO Go, en HBO Max. 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 Sí, no, dale, dale más pauta, dale más pauta. No importa, qué carajo, si es lo que queremos hablar y de ahí fue que salió el tema, de ahí fue que salió el tema. Pero, no, pero normalmente lo... esas películas que son versus son bien fucking malas. Sí, no necesariamente, hay películas versus buenas. Dime ¿Cuál, una. ¿Cuál? ¿Cuál? Una. Bueno, a mí me encanta Freddy vs. Jason. Malísima, basura. Me fascina. Es la primera, primero que todo, primero que todo, en la que, en la que no es como que siempre, como que los villanos se odian y después se unen para un enemigo común. Eso, eso no pasa en esta película. 
Yo nunca vi Alien vs Predator. Eso pasa. Malísima. No, lo que pasa es que en Alien vs Predator el problema que yo tengo esa película es que a mí son dos películas, este o tres, no me acuerdo. Dos, dos. La primera, la, el, 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 ponen al Predator como de como que me demasiado bueno, como el bueno y los aliens son como los malos. Entonces, lo genial de la película es que al final, bueno, desde al final de la película, este, yo creo, o sea, sale el Pre Alien que es un alien predator y eso es la segunda pero esa película sí Qué como Alex dice de verdad bien mala ya lo cabrón tú acabas de contar todo eso y ya yo estoy aburrido de esa película sí es verdad está bien mala <risa> esa película no es buena no es buena pero a mí por ejemplo Freddy vs Jason a mí me fascina o sea me encanta es algo It's... que en verdad no no, no no le he dado atención porque obviamente tú sabes lo que yo pienso de las películas de misterio que carajo correcto básicamente coge la esencia de Freddy las películas de Freddy, la esencia de Jason, cómo Freddy, cómo, cómo Freddy usa a Jason, cómo Jason se le va de control y cómo al final obviamente tienen literalmente un deathmatch. Con un, que para mí, en mi opinión, un claro ganador. Mm. A mí sí so... me molestó porque, qué sé yo, cuando vino la película de Batman vs. Superman, para mí era bien estúpido poner Batman vs. Superman porque era como que... Primero, los dos son buenos y sabemos cómo va a terminar. Hubo gente, me acuerdo en esa época, que me decía, diablo, ¿a quién tú le vas? ¿A Batman o a Superman? Yo, Ay, qué estúpido es todo. Eso, Jesús María y José, ellos van a terminar juntos peleando. Hello, los dos son buenos, son superhéroes los dos. Eso es una estupidez. So, tal vez el nombre no era el mejor, era lo más llamativo. Yo lo sigo insistiendo. Esa película no hubiesen enseñado en ningún momento a Wonder Woman y esa hubiese sido la sorpresa. Esa película hubiese gustado más de lo que gustó. Porque ya Wonder Woman, tú lo sabías. Si el, si en el... realidad, yo estoy en desacuerdo. Wonder Woman fue lo único bueno de esa película. Todo lo demás fue malo. Pero por eso mismo, si, esa pa... si a Wonder Woman hubiese sido la sorpresa de la película, yo creo que psicológicamente a la gente le hubiese gustado más esa película. Pero ya tú sabías que ya estaba porque salió en todos los trailers. Sí. No la hace sí. mal. No, no, es, este, este o no este no hace la película menos mala. A mí, yo tengo mis gustos sobre ella. Tengo mis críticas, porque Doomsday, después de Doomsday, es como que una mierda de película, pero... Y a Lex Luthor. Y ah, Lex pero fíjate. Ha demasiado esta película, yo creo que en podcast. Sí, sí, sí. Yo lo, que creo, yo lo que creo es que... No, no, es, no es que el género sea malo. En el género, me refiero al género de Versus. Creo que no se le ha sacado el provecho y que lo podemos llevar a otro nivel. Por ejemplo... A mí me encantaría ver una película de Voldemort versus Gandalf. Yo creo que eso sería un peliculón. Lo más seguro no sería un peliculón, pero sería divertido verlo. Voldemort versus... Ya lo estaría bien cabrón. Voldemort versus Gandalf. Gana Gandalf, obviamente. Claro, Voldemort es un pendejo de mierda. Él estuvo estuvo cinco películas... Espérate. Él estuvo... Cuatro películas tratando de volver a salir. Mm. Una quinta que estaba escondida sin hacer nada. Una sexta que no hace nada porque mandaba siempre a la gente a hacer todas las cosas. Y en la séptima es que viene a salir a hacer dos o tres estupideces. Pero sí. él siempre usaba su alicate. Era siendo pendejo. Gandalf <risa> era un duro, papá. Ese cabrón era gris. Se convirtió en blanco. Él peleó en cuanta guerra había posible y terminó ganando. By the way, Voldemort como villano de Of All Time, overrated. Pésimo demasiado, villano. Demasiado, pésimo. La, es que el problema de Harry Potter, yo siempre tuve el problema, era de que la acción nunca llegaba. Cuando venía la magia, las peleas con magia, era como que tuvimos un, tuvimos un pedacito cuando fue cuando Bellatrix mata a Sirius Black. Sí. 
ahí fue yo creo que lo más que tuvimos y tuvimos que esperar literalmente tres películas más para ver la batalla final, que para mí se quedó corta para todo lo que nos hicieron esperar, y yo quería ver peleas con magia, yo quería ver batallas con magias eso es lo que yo quería ver, pero como quiera yo me las disfruto, veo las películas de Harry Potter todo el tiempo y me las disfruto y no tengo ningún issue con ellas Bueno, hay algunas, hay unas buenas y unas malas pero esas son otros 20 Otra sí, sí, pelea sí. que podemos ver Mira, una pelea que yo creo que mucha gente este, la quiso por muchos años y pues lamentablemente salió en una película que no fue muy conocida, pero muy buena. Era Jet Li versus Jackie Chan. Oh. Oh. Mm. Eso es cierto. La película fue una decepción. A mí me gustó la película. Se llama ¿Cómo The se Forbidden, llama la película? The Forbidden Kingdom se llama. Ah, tú estás pensando en esa. No, yo estoy pensando en otra. No, tú estás pensando ah, en la de Jason Stainman con Jet Li. Que, esa misma. Eh, que eso es una mierda. Eso este, es una mierda. No, no, yo estoy hablando de Jet Li y Jackie Chan. Porque sí, no, ser... Forbidden Kingdom es fun. Forbidden Kingdom, For, Forbidden Kingdom es muy buena película. Una vez ya como que salen del mundo real y llegan al mundo ficticio, es excelente película. Y la pelea entre Jet Li y Jackie Chan, voy a spoiler alert, a pesar de que ellos se terminan juntando y todo, pero es una muy buena pelea. Es una pelea de tres pares que están, pero, y están como 15 minutos peleando. Es una cosa intensa. Y es, pero muy buena, muy buena, muy buena pelea, de verdad. Este, esas son de las cosas que estaba pensando cuando pusimos este tema así. No, yo estaba pensando en Rocky versus el Karate Kid. ¿El qué? Karate Kid. Pero no sería mejor John Clon Van Damme versus Karate Kid. No. Porque en esta película, los dos van a esta isla en donde como es de Mixed Martial Arts, como Fire Island, que actually ahora existe Fire Island, antes era un chiste, ahora existe, eh, pero que van a, a esta isla, le secuestran como, qué sé yo, a, a Karate Kid, le secuestran a la hija, y a Rocky le secuestran a otra persona, y lo obligan a pelear. Yo creo que sería... Sí. Eso está bueno, eso está interesante. Claro, Alejandro, yo no sé qué tú haces siendo publicista, deberías irte a Hollywood. Jobs, lo he considerado en varias ocasiones. Sí. ¿Tú sabes sí, sí. Cuál, cuál pelea a mí me gustaría que estaría bien chévere también? Pero esto sería tiro va y tiro viene. Este, Rambo versus Comando. ¡Wow! Es así, porque a mí, a mí, por ejemplo, a mí me encantaba la película esta de Comando. A mí, gracias a mí, mi película favorita de Nene, que ha sido acción, back in the day, en, en ese tiempo. Y un deathmatch entre, entre Rambo y Comando estaría demasiado por encima. Es que, ¿sabes por qué funciona muy bien esa idea? Porque Rambo realmente nunca se enfrenta a alguien que esté a su nivel. Y Comando Correcto. sí lo está. Correcto. Yo creo que pudiese funcionar. Aquí yo tengo un issue, porque yo no sé si yo pondría a Bourne con James Bond o con... Ay, la película que le gusta a ustedes de Keanu Reeves. Este... John, John Wick. Wick. De John uh, Wick. Pero fíjate, eso tiene un potencial, eso tiene un twist interesante. Quizás no es que ellos tienen que pelear, pero tienen el mismo propósito. So, el, como que el, los dos tienen que competir por alcanzar algo o por matar a alguien primero. Los dos quieren matar a alguien, pero entonces como que cada vez que se encuentran, es como medio The Rock cuando peleaba contra Vin Diesel en Fast Five. Que no era que se iban a matar, pero sí se iban a dar una pela. Sí, so, que sí, se encuentran sí. pero y después lo siguen para adelante. 
Yo creo que eso sería una muy interesante. Y puedes tener tres películas, como que John Wick gana la primera, Jason por la próxima y después la revancha, como que eso puede ser bien bueno. Eso está bueno, de ahí tenemos la trilogía. A mí, la que no te voy a negar, es, a mí me encanta Civil War. Y Civil War yo creo que está aquí porque aquí era, pero en vez de personas era teams, era este, mm. Team Tony y Team Captain. Ajá. Pero vamos a hablar claro. Tú tenías a The Vision. ¿Tú crees que Team Captain tenía alguna posibilidad real en ganar todo eso que ellos ganaron? Captain America ganó. Bueno, ganó, sí, está bien, pero Vision pudo haber ganado eso en nada. Pero te lo explican. Esto es un pésimo ejemplo, porque la misma película te lo explica. Todo el mundo estaba pulling their punches, nadie se estaba tirando a matar. No, yo sé, porque no se querían matar, pero ellos, sí. Vision pudo haberlos cogido y ponerlo como que debajo de... Este, agarrarlos y ponerlos debajo de la piedra y de, de la calle ya o algo Lo podía hacer todos desaparecer y ya Ajá. Bichón dejó a uno parapléjico Eso es cierto a, 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 Probablemente uno de los Avengers más inútiles que existe O bueno, del, del team más No, inútil, pero, pero... Rodri era bueno Me. Me. Imagínense esto, cambiando el tema Bueno, uh -huh. no cambiando el tema, en el mismo tema Pero cambiando de, de película Imagínense el mundo de Mad Max, en el cual tenemos varias facciones diferentes, entonces está Max como que tratando de llegar, qué sé yo, a un pozo de agua para poder llevárselo a su gente, y de repente le hacen un corte de pastelillo por al frente, se roban el agua antes que él, y cuando el carro hace como un 180 y se le para al lado, y es Vin Diesel, y dice, <risa> I live my life a quarter of a mile at a time. Y hace brum, brum, fast and furious, pum, y se va. Diablo, cabrón, esa es la peor, la peor idea que tú has dado en tu vida ahora mismo. Eso va a estar, eso, es un Yo crossover me... versus bien cabrón. Eso, un crossover, pero habría que ver cómo se incorpora este fast and furious en un mundo post-apocalíptico. A mí que lo pueden hacer, ellos vuelan, los, ellos guían carros volando. Así que, no, Fast and Furious ya dejó de ser una película de cascos. Yo lo que estoy esperando todavía ya es que los envíen al espacio con cascos. Bueno, ya los tiraron de un avión. Ya hicieron una carrera contra un submarino. Yo Ajá. no veo por qué no podemos ir al, super, al espacio. Ay, Dios mío. Tom Cruise lo está haciendo con... O sea, lo está cuadrando con los rusos para poder grabar la próxima Mission Impossible en la estación espacial. So, ¿Por qué Vin Diesel no lo puede hacer? By the way, esa es buena. Este, el, el protagonista de Mission Impossible este, versus James Bond. Ah, pues puede ser Jason Bourne versus John Wick y James Bond versus este Ethan, que es el de Mission Impossible. Ajá, Ethan, exacto. Sí. Estaría cool. Yo le voy obviamente a James Bond. Yo creo que James Bond es muy, este, es muy badass. Y, Lo que este... pasa es que a diferencia de James Bond, Ethan siempre usa los momentos en que está perdiendo, los usa para coger fuerza y seguir para adelante. Y sin gadgets ni nada por el estilo. Es como que él con su propio físico y su propia fuerza. Y esa es la diferencia. Y por eso yo le diría, yo le diría al de Mission Impossible. Pero tú le dirías al de Mission Impossible. Sí, entre James Bond y Ethan de Mission Impossible. Sí, porque él siempre coge esas oportunidades de perder para, para renacer como el ave Phoenix. Como Nicky Jam. Como Nicky Jam. Y se convierte, soy un ganador. Sí. Yo, yo ahí sí, ahí sí yo se la daría. Entre John Wick y Jason Bourne, 
Está fuerte, ahí no sé. Porque vi la primera y sé que pelea bien y todo, pero pues también yo estoy medio vayas con Jason Bourne. Esas primeras tres son espectaculares y el tipo da unas pelas intensas. Sí, pero John Wick, yo creo que es más habilidoso cuando tiene pistola. Digo, hay una, creo que en la 3 hay una pelea de cuchillos que está bien, hija de puta. Creo que es en la 3. Sí. Pero, pero creo que Jason Bourne. Sí, sí, sí. Sí, es una arma de tal. El problema con Jason Bourne es que tú no sabes lo que a él se le ha olvidado. So, ahí de repente se recuerda que sabe Jiu-Jitsu y te jodiste. Ya. Yeah. Y Jason Bourne yo creo que es mucho más... Este, es más rápido. Sí, sí, sí. Se ve menos jodido. Quien Rip se ve bien jodido en esas películas. Ah, bueno, yo... Bueno, que ya es un hombre mayor. También. Ya está, ya está su tiempo. Hablando un poquito de Versus, yo... Este, mi programa, yo lo mencioné, yo se lo, se lo había mencionado a, a Alex, algo así. Mi programa favorito de cuando yo era chamaquito era ver Celebrity Deathmatch. Porque esta Celebrity gente hacía. Es espectacular. Esta gente hacía esto, estos deathmatches súper cabrones de gente súper fucking random. Que si el Britney versus Cristina, que si este con el otro. No, no, pero a eso yo iba, porque además de Celebrity Deathmatch, yo quería unos versus que se dieron en la vida real entre la gente, pero no eran literal de matarse. Ajá. ¿Cómo cuál? Y el primero que tenía era ese que mencionaste: Britney Spears versus Cristina Aguilera. Esto es la pelea de ellas. En los... ¿Y quién ganó eso? Porque ahí está como una cosa como media dividida. Bueno, yo no, creo que Britney. a largo plazo, yo creo que a largo plazo, quien terminó ganando fue Cristina. Ahí estoy de acuerdo. En, el, en el momento fue Britney, aunque la que se llevó el Grammy fue Cristina. Sí, pero yo creo que en el momento, en popularidad, en cuestiones claro, que la claro, gente Britney. se volvía loca, era Britney y salió hasta con Fred Durst en el momento en que ellos, él estaba pegado con Lindy. Esa era Cristina Aguilera, no era Britney. Sí. Ah, wow, esa era feo, pues, pero como quiera, creo que Britney ganó el momento, como tú dices, pero a largo plazo creo que Cristina fue el de verdad la que terminó como que siendo la voz respetada, porque tiene un vozazón, no se le puede negar. Sí, sí. y también Cristina tiene el Grammy, así que verdaderamente yo que, pero en, en términos de popularidad at the moment, porque también Britney pasó la, la cuando Cristina estaba cosechando frutos posterior, Britney fue como se volvió loca, cuando a, a te atacaba paparazzi cuando estuve en psiquiatría y toda la cosa. So, ella tuvo un gap. Trató de hacer el comeback fallido. Después de un comeback que verdaderamente le fue bien. Cuando se rehabilitó y qué sé yo qué. So, ok, este... tengo, tengo otro aquí que podemos... Espérate, ah, espérate. Yo no he dado mi opinión de... Ay, disculpe, disculpe. De, de, me, me siento ofendido. Disculpe, disculpe. Es bien sencillo. La gente solamente habla de Britney ahora mismo. Cristina, ¿dónde está? Yo no sé. ¿De quién me hablas? No la conozco. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, yo creo que la gente no habla Cristina de Cristina ha de sido Josh de, de The Voice por un montón de años. Ella ya no está en The Voice. Ahora. Pero ella fue juez al principio. Pero ahora todos los pop culture references siempre son de Britney Spears. Se le respeta. Va a Miguel, para la historia. Tú tienes que respetar las opiniones de las personas. Ah, de que Cristina tenía más talento. Eso nadie se lo puede quitar. Pero ¿quién ganó la batalla de ser un, un pop culture icon? Fue Lady Britney. Gaga. Esa entró después. Sí, Esa entró después. Yo Lady Gaga tendrá que ponerla con otra, otra, otra contestante. ¿Entiendes? Pues mira, te tengo otra acá. Te tengo Ajá. otra acá. Backstreet, Backstreet Boys versus NSYNC. 
esa para mí es lo mismo. Yo creo que en su tiempo, este, que al fin y al cabo, en the long run, terminó ganando Backstreet Boys, en the short run era en sync. Ya, en verdad, en verdad, yo creo que en el momento los dos supieron hacer lo que tenían que hacer para mantenerse y estar ahí. Yo creo que en sync hizo sus cosas, Backstreet Boys hizo sus cosas también. A largo plazo, pues obviamente Backstreet Boys siguen juntos, pero pues los que trataron de irse solistas no lograron lo que un Justin Timberlake logró hacer mm -hmm. como solista. Claro que sí. Hay que dársela. Pero dentro de NSYNC, el único que, que salió este, así como que grande fue él, fue Justin. Mm -hmm. En Backstreet Boys... Y en menor escala, menor escala, JC Chassé. Sí, pero en Backstreet Boys, pues tenemos a estos que todavía están juntos, pero en verdad, en verdad, pues sí, hacen sus cruceritos con Backstreet Boys, la gente se pompea, gracias a This is the End tuvieron su momento de recordarlo, pero yo creo que en el momento fue una batalla de empate. Yo no creo, yo creo que en ese momento, lo que pasa es que fue bien interesante porque este, Backstreet Boys sale antes, uh -huh. y ellos así. dominaron, llega en Sync y trataron de ver la pelea, entonces hubo como una competencia de, de CD back to back, este, Bastri Boys tira Black and Blue y rompe los récords del disco más vendido, y al año después en Sync tira este No Strings Attached y, y se convirtió y le quitó, el, el, le tumbó el récord a Bastri Boys, y después los dos como que ahí se empezaron a pagar porque empezó a, la gente empezó a escuchar más hip hop y más cosas que sé yo que en Sync y Bastri Boys como que se fueron a ajustes a la misma vez por eso pero es que yo creo que es un empate. Por eso es que yo digo que es un empate. Pero, ¿sabes cuál debería ser el desempate? ¿Qué? Deberíamos buscar quién estuvo número uno más veces en TRL. Y eso es lo que nos va a dar la contestación. Ya, lo, pero buscar eso, yo estoy seguro que eso no hay una lista de quién fue el más número uno en TRL entre ellos. Tiene dos. que haber. Tiene que, alguien bien aburrido con su tiempo en algún momento super fan. Tiene que haber contabilizado. Sí. Bueno, te voy a decir, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí, pero te, solamente quiero que sepas una cosa, por si acaso, este, el número uno ni siquiera es este en Sydney Bastard Boys, y irónicamente es The Anthem de The Good Charlotte. Ay, Dios mío, qué banda más mala, puñeta, me cago en nada. Es, nada, mientras este. Por eso es que no tenemos buscando, coronavirus. Ya, yo lo, yo, mientras ustedes siguen, yo voy a buscar ese dato, ¿ok? Pero no, pero, ser, pero sería interesante en ese top ten el que esté más alto de las dos, si, si sale alguno de los dos, yo se lo daría. Dios mío, de Anton de Good Charlotte, ¿por qué no podemos poner a pelear a esos dos fucking gemelos en vida real para que se maten los dos? Déjalo, de verdad, esto está bien difícil calibrarlo, de verdad. Porque mira, eh, en Tiarolic en el 98, Ajá. una semana, Bastard Boys. La otra semana, en Sync. La otra semana, Bastard Boys. La otra dos veces, en Sync. La otra, Bastard Boys. En Sync, Bastard Boys. En Sync, Bastard Boys. En Sync, Bastard Boys. En Sync. No estoy odiando Bastard Boys. En Sync, Bastard Boys. En Sync, Bastard Boys. En Sync. Vamos a ver. En Sync, en Sync, Mónica y Brandy. Ganó entonces, ganó en Sync. Porque si dijiste en Sync, al final. Pero es que sigue. Eso te dije nada más en el 98. Todavía falta 99. Pues vamos, vamos a darle el empate, coño. Podemos ser justos con Podemos, esto? no, no, podemos, podemos darle el empate. Podemos darle bueno, el... mira, cuando Backstreet Boys aquí hubo un tiempo que estuvo desde octubre hasta, hasta mediados de noviembre completo. Tuvo como seis, como seis o siete episodios número uno. O sea, wow. de verdad va a estar difícil calcularlo. Déjame ver si hay algún dato de eso, pero. <risa> mira, el próximo que vengo ahora, para mí siempre hubo un ganador. 
pero tengo que aceptar que los dos para mí eh, son buenos ahora mismo a largo plazo dieron una pela a unos en específico Blink versus Green Day obviamente Green Day es el que por eso, por eso, estamos ahí ok, en estos dos en estos dos están bien idios, yo creo que los dos terminaron ganando y los dos son unos ganadores, pero en su momento uno ganó más y a largo plazo los dos tienen sus tonos. Y esta pelea estuvo fuerte y en Puerto Rico específicamente. Ricky versus Chayán. Oh, esa, esa es verdad, esa fue una... Pero a mí obviamente aquí obviamente sabemos quién ganó. Bueno, yo creo que los dos ganaron. No, creo que no, los dos ganaron a su, manera, a su manera. En el momento, en el real time, yo creo que Ricky dio una pela. Este, esa es mi opinión, ustedes pueden diferir. Ricky dio una pela. Chayán encontró su nicho y también se convirtió en un ganador. Obviamente Ricky es una estrella a nivel mundial. <coughs> Chayán es más latinoamericano, hispanohablante. Sí, pero Ricky Martin es más mundo. Quiero hacerte un paréntesis, Juanga. Quiero decirte que en los videos, en los de estos de TRL más vistos, el número 3 está Bye 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 Then Sync. En número 2, Larger Than Life de Backstreet Boys. Y número 1, Shape of, the, of My Heart de Backstreet Boys. Por ende, yo le daría ese round a Backstreet Exacto. Boys. A Backstreet Muy Boys. Bien. Sí, si sí, es así, ellos tuvieron dos videos más vistos, pues sí, este, ellos ganaron. Ahí te la, te la tenemos que dar, la tenemos que dar. Respecto a Ricky Martin y Chayanne, yo sigo pensando que Ricky Martin, a la, eh, en términos del impacto, eh, definitivamente Ricky Martin es, es, es mucho más. Tal, claramente. Es grande. Claramente, Ricky Ay, yo, Martin dio una pela azotadora. Una barrida. Yo creo que Chayanne no consiguió, consiguió su camino para ser un ganador y Ricky ganó, y estamos claros, pero Chayanne terminó siendo un ganador también. Ahí no es un empate. Simplemente el otro se fue de la carrera para hacer, tener su propia victoria por el lado. Okay. Se fue a jugar un juego diferente. Fue, ahí estamos, ahí estamos. Se fue a jugar un juego diferente. Les tengo una, les tengo una. esto es para ti para, y para ti, para ti, para Alex. Este gran, yo me imagino que la debes tener en la lista, pero la voy a tirar anyways. Eh, Don Omar y Daddy Yankee. Chico, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero obviamente esa respuesta se sabe, esa respuesta se sabe. No, no es que no te creas, hay debate todavía. Hay no, debate hay todavía. Todavía. Mira dónde está Don Omar, mira dónde está Daddy Yankee ahora mismo. Ay, no, pero todavía, hay gente, toda, todavía hay gente que piensa que Don Omar es mejor. Don Omar ahora mismo no puede llenar ni un coliseo Roberto Clemente, lo que hizo dos veces cuando salió. Daddy Yankee literalmente lo hizo 11 veces fue el coliseo, el choliseo, el choliseo. Funciones, este, funciones hasta, 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 hasta cortas. Mira, mira, mira. Ni, con, ni sacando una canción con Bad Bunny el tipo volvió a pegar. Porque sacó una canción con Bad Bunny y nadie la escuchó. Ya lo verdad. Nadie la escuchó. Nadie la escuchó. Wow. Wow. So, ahí en verdad, en verdad, tenía eso para último. Pero en verdad es que me acuerdo las batallas, que, las peleas de la gente. Y la gente peleaba sí. de verdad en ese momento. Sí. Era como sí. que, no, es que Don Omar es mejor. No, que Daddy Yankee es mejor. Y es como que, eh, mira, podemos tener dos buenos raperos, yo creo. Déjame decirte. Yo era Team Yankee, no te lo voy a negar. A mí me gusta más el reggaetón que es rapeado que el cantado, que versus el cantado. Yo odio el, el, el rap cantado. Lo odio a muerte. Este, era más cantado y que si metía la bachata y todas esas mierdas. Este, pero cuando rapeaba me parecía la, la canción de hasta abajo remix que es de ellos dos eso es un mm -hmm. temazo sí es un temazo un temazo temazo 
Pero ese sí, tema sí. sucedió gracias a que Daddy Yankee le dijo a Don Omar, mira, vente, vamos a hacerlo, chicos, porque Daddy Yankee no necesitaba, como que Gonca, Gonca, Gallo Boro, los números hablan por sí solos. Es Gonca, Gonca, Tepatie, Gallo Boro, los números hablan por sí solos. Eso es lo que le canta una vez Daddy Yankee a Don Omar, es mírame, es mírame. Este es no, no, no. Eso no es esto. Sí, sí, eso es. Todas las generaciones tienen su, sus grandes batallas. Hay gente que pensaba que los Rolling Stones eran mejores que los Beatles. Y hay gente que piensa que Don Omar es mejor que de Yankee, cuando claramente pues, ambos están equivocados. Y aquí en Puerto Rico, tienes toda la razón. Y aquí en Puerto Rico hubo otra generación que se peleó bastante. Por Yolandita versus Ernita. Esa es, pero está full, 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 full. Miguel, aquí yo tengo que reconocer que en verdad yo no tengo una opinión de quién es la ganadora, porque ahora sí, mismo sí, sí. las dos, una, una llena bellas artes que lo, y la otra hace un live con un cepillo en la mano. Este, so, verdad, verdad. Tú discúlpame, pero la que llena choriceos, la que llena choriceos todavía es, es Nita. Tú disculpa. Okay, okay, sí. Okay, okay. La que más, lo que pasa es que Yolandita canta es más, es que es diferente la música. Yolandita, la Yolandita es como más intensa porque ella canta bien fuerte y qué sé yo qué. Nita es un poquito más, más de la gente. La música es más este, mujer despechada pero empoderada. Soy más perra que tú. Este, te voy a cortar la cara si te cojo jangueando con la otra, ese tipo de cosas. No, para el carajo. Este, no, no, pero, tú, así, pero, pero, pero tú, yo, cre yo creo que, que es Nita, es Nita. Sí, definitivamente Nita, eh, a mí, esto es debate y tú lo dices esto, porque hay gente que no, pero para mí, en Nita, en Nita también, es, sí, tiene, yo entiendo que ya tiene mucho más número uno, mucho más éxito, ha llenado mucho más conciertos, ha tenido menos problemas este, la prensa. Este... Pero eso yo no lo veo porque ya mismo te tengo uno que de verdad prácticamente una un versus de verdad. Pero eso voy a ese ya mismo, voy a ese ya mismo. Este, pero ok, lo que sí te puedo decir es que en mi opinión, lo poco que yo conozco de estas dos personas, que he escuchado cancioncitas aparte y eso, Yolandita, aunque reconozco que en un momento se pegó bien intensamente, estaba, era bien ganda, al igual que Nita. Cuando yo fui creciendo, yo sí me daba cuenta que en Nita seguía más este como que se mencionaba más de lo que se mencionaba Yolandita. Y eso sí te lo puedo reconocer. Yo te puedo decir que yo no sé ninguna canción de Yolandita, mujer. No te puedo decir ni el nombre de una canción. Yo sé que hay una que habla malo y me gustó cuando la escuché por primera vez, pero no el recuerdo amor. cuál es. ¿Ah? El amor. ¿Esa es? Sí. Pues esa Ahí canción hace la, la, la escuché y me gustó, pero lo único que recuerdo es que habla malo la canción. Y así es que la identifico. ¿Y no te acuerdas, Alex, no te acuerdas la de Ski, la de Susu Susubil? No. La de quisiera subir, su, 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 subir, ¿no? No, para nada. Muy bien brutal en los 90 esa canción. No, pues, pues aquí no pego. <risa> Ella está aquí. Pero, pero, pero. Mira, aquí nos vamos un poquito. Nos vamos un poquito, este, nos vamos para México. Y aquí yo tam también soy un poquito ignorante. Este, sí sé quién se, se seguía mencionando más, pero Alejandra Guzmán versus Gloria Trevi. Y si Uy, hubo ajá. un versus ahí, yo no sé si hubo un versus ahí. Definitivamente Alejandra Guzmán, o sea, no hay break, papá. Bueno, lo que pasa es que Gloria Trevi también tuvo un hiato bien grande cuando estuvo presa y toda la cosa. Pero Alejandra Guzmán es la mamá. Sin, sin Alejandra Guzmán no hay una Gloria Trevi, ¿entiendes? Ok, ah, so Gloria Trevi viene después de Alejandra Guzmán. Sí. 
Ok, ok, no, pero vamos para Pero no por mucho, ¿verdad? Pero sí, sí, Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán es más, es la mamá, esa, esa es como la mamá de las roqueras así, este, que no les importa un carajo. Pero tipo, podría ser que el mes de la mamá, pues es que me lo pusiste como que, que Gloria era mucho más menor, pero me puedes decir no. que es como son hermanastras. No, cuando digo la mamá es como que la eh, viene esta y después viene la otra. Ok, ok. Oye, es como el drag mother. De la reggaetonera. Es el drag mother. Exacto, también. Sí. Alejandro, ¿quieres hablar algo sobre estas dos personas? Eh, yo lo único que sé es que la última vez que estuve en Miami pasé por el frente de un edificio que se veía bien cabrón y me dijeron que ahí vivía Alejandra Guzmán. So, el edificio se veía bien cabrón, so, está ganando en la vida definitivamente. <risa> Mira, en este, este es mi último que tengo, pero aquí literalmente hubo un versus de verdad. Y esto pasó, y esto fue como que anda para el carajo, ustedes dos están al garete. Cardi B versus Nicki Minaj. Bueno, pero eso sí. te han entrado a puños y todo. Por eso mismo te dicen sí. que es un versus de verdad, <risa> chicos. Es así. Definitivamente Queen Nicki, aquí no hay nomás nada que buscar. Y yo amo a Cardi, pero no hay break, papá. Tú discúlpame. Que Cardi esté pegadora no quiere decir que Nicki no sea la mejor rapera que hay. Yo, eh, en verdad, yo sé más de Nicki este, y fue gracias al documental de hip hop que vi que estuvimos hablando con Baez aquella vez, Miguel. Este, y en verdad, no, no tengo ninguna opinión al respecto. Sé que Nicki tiene un historial mucho más intenso. Este, y en la pelea, no me acuerdo cuál de las dos ganó, como que peleando en la vida real, que se echaron a puño. Se entraron a, texto, a la galleta, pero yo no sé qué. Yo creo que las dos las separaron. Probablemente. Sí. ¿Y yo tú, no Alejandro? Sé. No sé. Yo, yo lo único que sé es que me gusta más la música de Nicki Minaj, así que me voy con ella. Pero así de terminar. Yo creo que esa pelea todavía no ha culminado, honestamente. Yo creo que un capítulo 2 vendrá por ahí. Y que tengan cuidado con las dos con Megan T. Stallion, que she's coming for sí. the crown. Ella está subiendo, ella está subiendo. No sé quién es esa persona. Ella la, ya sale en Legendary, a great show, watch it. Y ahí, ahí sí hay mucho versus en este show. Mira, sí. y entonces al fin y al cabo, este, Godzilla o King Kong. Mira, en verdad, en verdad, Godzilla tiene todas las de ganar, pero porque alguien tenga todas las de ganar no significa que uno tenga que apostarle a esa persona siempre. Siempre pueden haber este, musas que lleven a otras cosas o aliados que lleven a una victoria, y yo en verdad solamente le quiero ir a, a King Kong porque me molesta que todo el mundo lo odia, y es como que pues no yo le quiero ir a King Kong y además de que las últimas dos, las últimas dos películas de King Kong han sido mejor que las últimas dos películas de Godzilla, porque la primera la penúltima fue buena, la última fue una mierda ¿Cuál fue el que dos películas de King Kong? Eh, la de Peter Jackson y Ajá. King Kong Sí, pero eso no, no es el mismo mono No, yo sé que no es el mismo mono, simplemente estoy hablando de películas, chicos Ah, yo no he visto esa de con. Está en HBO Max, es buena. Eh, y es bueno, verdad, es corta. No es como Peter Jackson, que te tarda una hora y media en su Ah, casa. esta es la de Samuel Jackson, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí ah, sí, sí, yo la vi. Sí. Este, yo creo, eh, para wrap it up, yo soy Tim Kong porque Tim Kong tiene pulgares, tiene opuesto Thompson, probablemente puede hacer cosas más. Como que más cool, puede agarrar cosas, puede tirarle con cosas, le puede como que poke eyes a. A Godzilla. Godzilla también, lo otro que iba a decir, esto es una cuestión dices? de marketing. Todo, todo es marketing. Como Godzilla tenía el show en Cartoon Network que salía con Godzuki, todo el mundo piensa que Godzilla es bueno. Y como King Kong y Donkey Kong han sido como que los malos en videojuegos toda la historia y se roban la princesa y se trepan en Empire State Building, ah, pues Kong es malo. Siempre ha sido 
por puro mercadeo. Así que, King Kong. Yo, yo le voy a, a Godzilla. Este, Godzilla está muy duro. Es, una, es un lagartijo. Es un lagartijo radiactivo y mientras más radiactividad, más fuerte se pone. Así que yo le voy a él. Y bota fuego por la boca. Bota fuego por, eso, por la boca. King Kong, por eso con sus opposable thumbs, eso no tiene radioactividad, papá. Eso lo que va a hacer es puño en la cara, puño en la cara, puño en la cara. Hasta que le dé un cáncer, cabrón, por estar peleando con ese <ríe> con <cocina. ríe>